0: Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня четвертый день по Шаббату. Мы с вами читаем пятую главу книги пророка Ишая. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный. Благодарю Тебя за эту возможность общения, за эту возможность собраться людям с разных концов земли, вместе изучать Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что ты наставляешь нас. Прошу тебя защитить, благословить, поддержать тех, тех, кто сегодня на войне, тех, кто сегодня под обстрелами. Утешь тех, кто потерял своих близких. Ты единственный, кто может утешить. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял веру в себя, потерял, потерял всякую надежду, потерял всякое будущее. Дай новую жизнь, вдохни дыхание новой жизни, дай упованье. Исцели тех, кто ранен, тех, кто болен из-за этой войны, тем, кто чувствует свою беспомощность, дай куда приложить свои силы, а тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление нет ненависти, положи конец этому кровопролитию Господь и дай прочный, долговременный мир. Господи, благослови тех, кто ищет Пропитание для своей семьи. Дай достойную работу, так, чтобы было достаточно, чтобы прокормить семью, чтобы помогать другим. Чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Просто жить. благословить ли тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Подкрепить тех, кто рядом с больными, чьи родные больные, дай им веру, надежду, мудрость, кроткость, терпение. Благослови семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нам дай мир в наши сердца. Как ты обетовал Господь, Поговоря, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ мира? Мы с вами прочитали 2, 3, 4 главу Прока Ишева, в которых было одно общее пророчество, а сейчас пятая глава, которая стоит. Немного особняком это отдельное пророчество, сказанное, как говорят большинство комментаторов, скорее всего, скорее всего, во времена Ахаза. Но поскольку оно записано в книге, как мы уже сказали, оно актуально и для нас. Очень много необычного в этой главе. Давайте почитаем. лидиди, лихармо. я для друга моего или за друга моего или о друге моем песню о любви к винограднику. Неожиданное начало. Давайте представим себе, как это может происходить. Это какая-то площадь или место в галереях храма, где обычно собирались учителя, скорее всего, в первого храма или площадь перед храмом, где стоит пророк Исаия, еще молодой пророк, и люди обычно слышат его обличающие какие-то проповеди, как мы слышали в предыдущих главах, то, что мы читали в предыдущих главах, его не слышат. И есть восточная традиция привлекать людей или начинать проповедь, начинать какое-то какое поучение с песней. И Шаяу поет песню, песню которая, и притча, которая, безусловно, должна привлечь внимание слушателей. Песня, на первый взгляд, песня о человеке, у которого был виноградник, любимый виноградник. Не просто виноградник, на самом деле, скорее всего, в Ярушелаем, со всей иудеи сходилось много людей, которые занимались виноградством. Виноградники были в Хевронии, в дат Иуда, и повсеместно, по, по всей, по всей Иудее, виноград был одним из самых одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур. Виноградовство было знакомо слушателям, э, слушателям Ишаява, поэтому это достаточно близко их сердцу то, что он сейчас будет петь. Песня ⁇ «Любви к винограднику ⁇ а я ⁇ Леди Ди ⁇ Виноградник был у друга моего. Подругам... Э, это, конечно, подразумевает, Шаяу подразумевает Всевышнего, но пока это непонятно слушателям. Пока для слушателей Шаяву рассказывает о каком-то своем приятеле, ядид, от слова яд, рука, подручный друг, сердечный, не просто друг, а сердечный друг. И если... Э взять, что слушатели были немного, хотя бы немного образованными людьми, то они уже знали «Песню песней», где есть «Дуди», «Любовь» и «Виноградник». И сразу же всплывали какие-то ассоциации, связанные с песней песней. Итак, «Виноградник» был у друга моего Бекерен бен Шамин. Керин дословно может обозначать рог или угол, но означает и вершину горы. Здесь между двух гор, на отлоге двух гор, самое удобное место для виноградника – Бен Шамен на жирной земле. То есть друг выбрал для виноградника наиболее жирную землю. Мы дочитаем притчу и потом попытаемся понять, о чем она вообще. Пока мы, как и слушатели Ишиау, просто слушаем песню. Глагол Иааскеу e можно понять, как поставил вокруг него забор, типа такой решётчатый забор. Так на, на современный пример можно было бы сказать из арабицы конечно, тем языком, проволокой натянул, «высоклеу» и убрал из него камни. А, второе понимание, простите, второе понимание глагола «яскеу» разрыл его, раз, распахал его. То есть виноградник не поливается, как правило. Виноградник, чтобы был достойный, виноград питается той водой, которую взяла земля. Для этого он тщательно раскапывается, земля вокруг него разрыхляется, и для того, чтобы убрать камни, как следующее слово, и для того, чтобы дать земле дышать. И наиболее вероятный перевод все таки э, «раскопал его, раз, разрыхлил его, сделал его способным впитывать влагу». «Вый саклеву и убрал из него камни». у шурек». Слово "шурек" может обозначать отборный виноград. Самые лучшие лозы винограда были выбраны для того, чтобы засеять их виноградник. То есть виноградник засевается лозами, не семечки виноградные клались, а друг взял самый самый отборный виноград для того, чтобы его засеять. Другой вариант понимания этой фразы засеял его просторно, с большим промежутком между рядами, чтобы можно было там гулять. Ну, жадные люди засевают виноградник плотно. Винограда можно собрать больше с гектара, э, ну, больше, наверное, плодов, естественно. Виноград получается менее качественный, так, ну, Скажем, те кто, те, кто выращивают благородный виноград, они хотят собирать 6 тонн с гектара, а те, которые выращивают дорогой виноград, хотят, хотят собирать 40-50 тонн с гектара, если поднапрячься, и 80 можно собрать, ну и все зависит от того, какого качества вино ты хочешь сделать. Итак, он засел его либо отборным виноградом, либо засел его так, чтобы было свободное место для лоз вялен, мигдаль, Бетохо и построил внутри него сторожевую башню. Кроме того, что он дал винограднику, заложил виноградник весь потенциал хорошая земля, пропаханная земля убранные камни, отборная лоза, это все потенциал винограднику раскрыться. Есть еще и охранение для этого потенциала, сторожевая башня И для того, чтобы вино было хорошее, Вигам Еклев в Бо и высиг сделал там винодавильню, и вот, если посмотреть на слово «якев», «давильня» и следующее слово Яков «и надеялся», «якев», «хацав», «бо», «вякев», «и надеялся» — игра слов, которые здесь очень много и которую, к сожалению, никак не передать в переводе. «Надеялся» Аласот «насот» — «анавим», «надеялся» — «получить Яс «вяас беушим», «а он дал плод гнилой». Это да либо дикие ягоды, которые не вызревают, либо есть такая порча ведь как бы винограда, который, который оказывается непроизводительным. Не его ягоды кислые, вяжущие вкусы, они пахнут нехорошо. Вот эта ситуация, которая здесь описывается. История с виноградником. Как это часто бывает, сейчас это очень модно в сетях, в социальных сетях, когда рассказывают какую-то историю из семейной жизни, вот там свекровь моя или заловка моя, или муж мой поступил так-то и так-то, а я сделал так-то и так-то, теперь рассудите. Теперь как бы это привлекает много комментариев. В Ютубе есть какие-то рассказы, которые говорят, а вы бы как поступили, а что мне делать? И мы же все любим давать советы. И здесь, как вот на форуме, дальше в третьем стихе спрашивает уже э, от первого лица, как тоже раньше рассказывали какую-то историю, говорили о того чтобы было красивее, рассказывают первого лица. Теперь от первого лица. дата, и уже в Иерусалайм, в теперь жители Иерусалайма, человек иудей, то есть дорогие иерусалимцы и гости столицы, шафтуна бойни, у раз... Судите между мной и между виноградником. Что делать? Маля сод отли что мне еще сделать с виноградником? Чтобы... Что я не сделал еще? То есть, дайте мне профессиональный совет. Почему так получилось, что я надеялся получить виноград, выяснился а он сделал мне зловонные плоды? Это притча. О чем это придет? И есть сразу же как бы, два основных подхода, которые как бы, укладываются один в другой. Самый известный, самый популярный э, комментатор Торы, Раби Шлома Ицхаки, говорит: прежде всего речь здесь идет об Адаме, о первом человеке. Вокруг него Всевышний установил э, охрану, сад насадил, и оберег его от всякой беды, и убрал из него камень э, склонность к греху. И засеял его, дал ему мудрость, выявил мигдаль и вдул в него душу, душа, которая вдула в ноздри из самого Создателя, как часть самого Создателя. То есть он мог до неба доставать этим своим этой своей душою богам и етим, и все было готово для того, чтобы он приносил плоды. Все было готово для того, чтобы его служение, для того, чтобы он управлял миром, для чего он поставлен, как написано, да? сотворим человека и пусть он господствует. Все было готово для того, чтобы он реализовал свой потенциал. Но он не реализовал свой потенциал. И, разумеется, тот же Раши следом объясняет, что это актуально и для народа Израиля, которого Всевышний взял и оберегал его. С облаками славы и э, в пустыне, как мы знаем, и огненный э, столб и снова облака и убрал все народы, которые были вокруг него и приуготовил его от Авраама, то есть там еще есть и, так скажем, отборные семя еще Аврааму было обетование о семени, то есть предизбрал, приуготовил его. И дал ему Тору, построил в нем, в нем, э, э, построил в нем башню, это намек на храм, и дал Тору, дал возможность снова служить вином, дал возможность производить вино, и он дал плоды злоумы. Какое толкование правильное? Я думаю, что это речь об, вообще о почерки Творца, о том, как Творец действует. Поэтому это, да, конечно, применимо и к Адаму, и применимо и к Израилю. Но здесь в разговоре, конечно же, Ишаяу говорит об Израиле как о винограднике. дальше будет именно такое объяснение, которое сам Ишаяу дает. И после того, как Ишаяу бросил в толпу, задал на форуме вопросы если современным языком говоря, записал историю, под которой должны пойти комментарии и комментарии могут говорить ты попробуй другой виноград туда пересадить но не этот сорт а вы не пробовали э, мускат греческий а вы не пробовали э, сабвион туда посадить а вы не пробовали вот э, краснодарский роскошный туда посадить еще какой-нибудь сорт а может быть вообще гречкой все это засеять полбой или клубникой то есть Люди ну, дают разные э, советы. Или, можно сказать, ну подожди еще, поухаживай за виноградом. А может ты неправильно окучивал, а может ты неправильно подрезал. Или найми меня, я тебе сейчас раскручу этот виноградник. Выслушав все советы и завладев вниманием, смотрите, как действует пророк, он говорит свой ответ. Ваата. А теперь, уйди она, теперь же я расскажу вам это то, что я сделаю со своим наградниками. Разговор уже переходит, как мы уже заметили, на разговор от первого лица, что я сделаю со своими наградниками. Асэр Мешехуто, я уберу мешеход это заросли колючих кустарников, которые сажали по периметру виноградника чтобы туда не проходил скот. Ваяли вр, и будет он на потоптание. Пироц Гадро, вот как раз Гадер, или забор, это забор от человека. Если мешуха или кустарники, это забор от скота, то Гадер — забор от человека. Ваяли Мермасы, будет он рас, растоптан человеком. То есть... «Бер» — это разъедят, разгрызут, раскопают его, распортят его звери. мирмас это люди. Я дам его на растязание зверям и э, людям. «Васитеу вата» — я сделаю его пустым. «Влёй замер» — и не буду подрезать ему лозы. Подрезают лозу, чтобы сок не уходил в пустую лозу, а шел в ягоды. я адер и не буду его окучивать. Это можно понять как пропалывать, а можно понять, как собирают лозы в одно целое, чтобы опять-таки, лозы легко рослось. То есть, что, что здесь говорится о винограднике? Давайте поймем, что это Израиль. Можно было предположить, засею другим сортом, засею другим сортом винограда, изберу другой народ, пойду и переселю туда хорватов или зулусов, или пигмеев, и буду вот тут их заживать другим сортом виноградника. Или пойду, продам эту землю, куплю себе землю в другом месте и буду на юге Италии, на Сицилии выращивать свой виноградник. Здесь Всевышний говорит, я уберу с него, я его опустошу, этот виноградник. Это, с одной стороны, это, с одной стороны конечно, Проклятие для виноградника — это наказание для виноградника. С другой стороны, Всевышний не меняет виноградник. Всевышний отдает виноградник на растерзание, на наказание, но он не отказывается. Да, когда мы читаем «И будет страна ваша пустошью, и будет страна ваша пустой, пустая земля». В конце 19 века многие путешественники говорят об Израиле, как о пустой земле. Марк пишет, на десятки километров можно ехать и не встретишь человека. С одной стороны, это наказание, и можно воспринять как проклятие. С другой стороны, это благословение. Не возьмет другой виноградник. Валя, шамир вешает. И прорастет он на современном аварии. Шамир — это укроп. Шайт — это чертополох. Но, скорее всего, и Шамир решает это название, название сорных колючих трав. «И облакам я повелю не проливать на него дождь». Здесь, с одной стороны, слушатель мог бы уже понять, что «опа, облакам повелю» — это кто? Исаия не может это сделать. Друг Исаия, какой-то известный анонимный виноградарь, тоже не может это сделать. Только Бог может повелеть только Бог может повелеть дождю не сходить на виноградник. Как это так везде будет дождь, а виноградники не будет дождя. Кто это еще может сделать, кроме Всевышнего? Но когда Давид оплагивает Шауля, он говорит про город Гильбоа, говорит, да не сойдет на вас роса". То есть я как бы проклинул его, говорю, скажу, «Да не будет над тобой дождя». Это не значит, что слова Давида, они сблись, потому что дождь куда сходил, но я в этой горечи своей так Можно это так понять? Снова пытаемся понять не тем, кто сейчас читает Библию, не тем, кто сейчас читает Писание, а понять, что слышат. Те, кто вот стоят сейчас разден в разденных рот и слушают этого удивительного пророка Ишаяу. И в седьмом стихе Ишаяу дает наконец-то толкование притчи после того, как все поучаствовали, после того, как все задумались и удивились такому варианту ответа. Ну, то есть у человека есть надел, у человека есть виноградник. Сколько у вас есть виноградников? И что бы вы посоветовали человеку, который пришел вам и сказал, вот, слушай, у меня есть виноградник, или сказал, у вас есть виноградник, у вас не получилось. Что бы вы делали? Как оставим, что это не писание, это вот жизнь? Человек думал, я бы посеял что-то другое, другой виноград, по-другому применил, наладил бы какую-то систему. Специалистов бы пригласил из Швейцарии, Италии или из Новой Зеландии, Австралии, винограда бы пригласил. И здесь Ишайя объясняет: "Кихерим одна из Бейт Израиль, ибо виноградник Господа славота дом Израилев. Выше Иуда не таша а человек из иудеи". То есть снова мы сейчас читаем, нам кажется, это тавтология. На самом деле есть дом Израилев, который другое государство по отношению к Иерусалиму. Есть Израиль, есть Иудей. Виноградник Господа это Израиль. А Иуда — это сад развлечений его. Снова мы говорили про ряды между лозами. То есть в этот сад, в этот виноградник Всевышний входит для радости. И как бы он входит туда, чтобы радоваться. И снова слово «Вояков» и надеялся, то же самое, как надеялся на плоды виноградные. «Вояков ли мишпад во имя Если посмотреть, вот взять слова Мешпад, суд, и вот слово мешпах. Надеялся на суд, и вот э, холера, и вот болезнь э, мешпах как бы рейдерство, захватничество. Э, то есть я надеялся на суд, и тут хапужничество. Но это игра слов. Мешпад, мешпах. Лецдака надеялся на праведность, вынуть цаака. Здака и цаака снова. Это игра слов, И снова. Переводчики на разные европейские языки тужились перевести это так, чтобы это было игрой слов. Не получается. Это не потому, что как будто они ну как трудно, трудно передать эту игру слов, которая, безусловно, безусловно, она увлекает людей, увлекает слушателей. Здесь о харизме, о таланте Ишаял как в идет речь. На самом деле достаточно много раз эта песня о винограднике действительно исполняется как песня. Скажем, не очень веселая, не очень современная, но можно ее послушать. Песня о винограднике поется, это стало песней, это очень красиво, поэтично звучит. И вот вся поэтика, к сожалению, в переводе пропадает. На этом конец э, речи. О винограднике, видимо, можно так сказать Ишаяу завладел вниманием слушателей и теперь он говорит: ой, магей, вайт бывает, ой, ой, это ну как бы русское ой, как перевести слово ой, ой это выражение горечи, ой тем, кто пристраивает дом к дому Саде, высаде, я криву. Полю к полю приближает от до того, что нету никакого зазора. То есть есть дома знатных людей, рядом с ними, как рядом с замками, всегда жила какая-то беднота. И жили люди среднего достатка. Но здесь богатые люди прогоняют бедняков, забирают их не очень богатые наделы, пристраивая дом к дому а грабя бедняков, не давая им, даже в их маленьком, на деле жить. Горе тем, кто так делает. Вот это примеры того, как вместо э, праведности, вместо суда мешпат, мешпах, Слово «лисапэах» означает еще захватывать, аннексировать, ухватывать. То есть горе тем, кто э, отхватывает у бедняков землю, пристраивая дома к дому э, до того, чтобы не никакого дозора, зазора. Вы Так что вы, слово, одни живете в земле. Или можно перевести, разве одни вы на этой земле? Вы о себе только думаете. Можно перевести это как вопрос. Можно перевести это как... И считают себя, кроме них, не считаются ни с кем, кроме как с собой. Ни нету никакой, никого на земле. Вы Пусть взойдет моя молитва в уши Господа, Господа сволота, здесь, же, как бы, мы говорили, что вместо праведности крик, как крик, в уши Господа, имло это клятва. Пусть Господь покарает, Господь сделает так, это как клятва за Господа. Батимрь лишима Вот эти все большие дворцы, эти виллы, будут опустошёнными, и хорошие дома останутся без жителя. Ки так. Десять пар виноградника. Поэтому можно перевести это как виноградники, которые растут тут рядом с виноградником, виноградники, которые как дома прижаты друг к другу, 20 виноградников. Но наиболее правильно понять, как виноград, виноградник размером, э, таким размером, что 10 пар валов пропахивает его за один день. 10 э, э, упряжка, упряжка волов э, в метрах. Да? То есть примерно площадью 2 гектара виноградник, если так выразиться, ясу Бат и Хад сделают 20 литров вина. С 20 гектаров виноградника будет 20 литров вина, или с 10, с 10, спор можно размером, с 10 гектаров будет 20 литров вина. То есть это вообще ничего, не урожай полный. Везуреа, хомер и тот, кто сеет 30 литров, хомер это единица сыпучих веществ, 30 литров, я сейфа, сделает 29 литров, сделает 2,9 литра, да? то есть, а, простите, 300 литров и 29 литров, да? то есть 1 к 10. Десятую часть только соберет из того, что посеял. То есть вот те, кто так отхватывает территорию, я сделаю эту территорию неэффективной, так что и неудобно было напрасно, напрасно вы ее себе отхватывали, она вам не принесет благословения. Еще одно, ой, шесть будет всего оев в этой главе. Второй ой самый длинный. Да сначала надо захватить внимание. Если будет длинный, то будут понять, что только что-то одно. Но тут надо как бы управлять слушающими. «Ой, Машхимей, Бокер, тем, кто встает с утра, сихар, ярдыфу, э, чтобы, как сказать, э, в поисках вина, то есть похмеляющийся. Мехарей, бенешиф А затем, э, интересно, да, что в современном иврите напившийся человек называется «метудляк» кто заправлен. «Делик» — это сегодня горючее от слова «зажигать», «зажигающий». Но здесь загораются за вином или заправляются вином по вечерам. То есть утро начинается с похмелья, а потом заканчивают похмеляться и начинают пить. И у них празднества и вечеринки. И они в праздности проводят время. «Векаяки нор» и будет арфа и гусли, барабан, выхалил и флейта, выяин, мистер и вина полно на их перу. Ваед поела Дунай, лоя биту. А то, что делает Господь, они не видят. Умасея дав, то, что делает руки его, они не видят. Они не видят, что Господь что-то готовит. Они не видят, с одной стороны, заботы, охраны, которая позволяет им так гулять. Не видят во всем этом процветании. Мы часто говорим о том, что процветание может быть перед наказанием. То есть бывает тьма перед рассветом, бывает рассвет перед тьмой. Есть какое-то процветание. Они не видят в этом процветании Всевышнего. И за вот эту неспособность распознать Всевышнего они будут изгнаны. В 13 стихе мы читаем «Лахэн галя ами». «Поэтому изгнан мой народ». Смотрите внимательно, да, что все таки мой народ, мой виноградник. То есть любовь к винограднику, она не пропадает. всевышний разрушает виноградник, это по-прежнему его виноградник, никакого другого не будет. «Поэтому изгнан мой народ, мы блин дат» без знания. «Ухвадо митей рав». Знать его люди, мучаемые голодом. А толпы его, то есть толпы, это те, кто простой народ, его мучается жаждой. То есть есть бедствие в стране. И кроме этого бедствия будет еще более страшное. Поэтому расширила... Преисподня душу свою подземелье, могила раскрыла душу свою, уфеорапия и раскрыла уста свои левли-хок. можно сказать, э, без предела, так что без преисподняя готова принять мертвых. Она развивает пасть свою, поскольку мы в Писании редко видим, что туда живые люди спускаются, бывает такое, но редко мы можем сказать, что будет массовая смерть. «Веамуна», «Вейрад», простите, «Вейрад», и спустился адара, и те, кто роскошствует, то есть вельможи, «Веамуна», и те, кто… и народ её, «Шеуна», и «Гуляки» ее, «Веалезба», и те вот самые, которые пьянствуют, то есть все свои элиты спустились в нее и в том числе и, 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 и простые жители. То есть э, обычно как? Сначала дети перестают поселиться, потом простых жителей достает, потом вельмож, потом царь последний, самый защищенный. Здесь все в хаосе спустится, все, все смешается, все сойдет в преисподнюю. «Воисах Адам, и унижен будет человек, так, завянет человек. Воиспель Иш, и станет принизится человек. войны гвоим Тишпелена и высоко вас глаза, опустится вниз. Воегва адунай циваотбе «Возвысится Господь в суде». Мы говорили про суд, мишпад и цдака, что Всевышний ожидал от Израиля, мишпад и цдака, суд и справедливость. И здесь возвысится Господь в суде, «Ваэля кадош», и Бог Святой осветится правдой. Только Господь явит, если вы не хотите делать правду внутри себя, между людьми, Господь поставит суд и правду между ним и вами. Спрашивали про отношения между человеком и человеком, человеком и Богом. Если вы не налаживаете отношения между собой и ближним, Господь устраивает отношения между собой и народом. 17 стих как говорят комментаторы и ученые говорят то же самое. Один из самых сложных стихов всей книги Исаи для перевода. квасима Я прочитаю весь стих, потом дам три разных объяснения. Мехэм гарим яхэль» первый перевод, первый перевод можно понять так. И будут э, пастись э, овцы на той пустоши, которая будет на месте их городов. А их жир, их сахарные кости, их вот этот вот а, тук этих людей, всю их роскошь съедят пришельцы. То есть придут вот эти люди, как кочевники, которые кочевники... Коч... Кочуют, качуют со своими овцами, может быть, не все жители иудеи, а они вот качуют, они придут в их города, будут пасти своих овец на их на месте их городов и будут э, есть то, что там осталось, подбирать провизию, и этим будут жить. Это одно понимание. Второе понимание говорит, что после всего, как Господь закончить суд, получится, что овцы будут пастись, как обычно. То есть те, кто праведно жил, те будут пастись, как обычно. Жизнь праведника никак не поменяется. И придя, они захватят имущество жирующих. То есть праведник будет жить, как и жил, и, кроме всего прочего, он еще и получит имущество тех, кто жировал, тех, кто грабил, тех, кто отжимал у людей их имущество. Второе понимание этого стиха. И эти два перевода абсолютно легитимны, они абсолютно вкладываются в этот текст. Третье понимание стиха говорит о том, что есть два типа овец один типовец — это те, которые с юности на подножном корму зарабатывают себе на жизнь. люди С людьми сравниваем, да, зарабатывают себе на жизнь, сам себя обеспечивает. И про него сказано, он будет пастись к двору, как обычно. То есть он будет пастись, как обычно. Выхарвод, грим, а те, которые откармливались, те, которые привыкли к тому, что их э, кто-то кормит, в данном случае народ кормит этих всех, обжоров, которые жалеют нашим потом, они будут поедены. Их кости будут поедены, они умрут. То есть выживет тот, кто привык заботиться о себе, кто живет честным трудом. Вот снова возвращаясь к теме перевода, нужно постоянно помнить, что вот такие сложности, они с переводом существуют, и это люди, которые разбирались, копались, пытались понять и Переводили и переводили по-разному, потому что действительно можно по-разному перевести. Ой, машхей, авон, бехевлей, шав. Горе тем, кто тащит на веревке свои грехи. Можно понять это как: Что значит тащить на веревке свои грехи? Можно понять, как те, кто тащит свои грехи заради ничего. То есть, некое, на самом деле, вот это все пьянство, вот это все, э, все это развратное буйство, оно ничего им не дает, это все пустота. Ради, 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 ради пусты, пустого они а тащат за собой грех. И там и полная телега грехов у них. Можно понять, это в городе тем, чьи грехи уже сидят в телеге и заставляют человека ее тащить вермя. То есть человек начинает с малого. Сам себя затаскивает в грех, и постепенно э, грехи садятся в телегу и начинают им погонять. Горе тем, кто попал в такую упряжку грехов. И они тащат, и они не знают, что с ними бурлаки собственных грехов, они не знают, э, что, 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 что с ними произойдет, не замечают ничего. Мы говорили про незнание. И Пророк говорит: а умри, я яхей массе. Ну, давай, пусть, когда Ишеев приходит и говорит, вам грозит беда, Всевышний придет, Всевышний сделает вот это, вот это, вот это. Он говорит, ну давай, ну пусть, ну пусть придет, ну давай, давай, давай уже, ну, посмотрим, что он сделал. Они говорят, пусть придет, пусть побыстрее сделает, лиман не ре, давай посмотрим. Вы теперь, твоа, и цатка душираль, вы не да, пусть, пусть, ну пусть он уже даст нам, пусть он уже явится, и мы посмотрим тогда. Давай, пусть приходит, мы на него посмотрим. То есть люди, которые так воспринимают пророчество Иишея, у них говорят, ну, может, пусть он пойдет быстрее, давай, мы его не боимся. Горе этим людям. Ой, он ли ра, то Горе тем, кто говорит о плохом, хорошем. Называет зло добром, влит в ра, а добро злом. Самим хошех ли ор делают свет тьмой в Орле грехоших. Спроси, сделают тьму светом и свет тьмой. Самим или Алиматоп делают горькое сладким, мар, и сладкое горькое. Горе тем, кто обманывает самого себя. Ой, Горы тем, кто мудр в своих глазах, вынегит панегием на и перед лицом своим мудр. То есть есть люди, которые считают себя заумным. Говорят, ну, это ты просто кто он такой, да что он понимает? Вот мы умные, понимаем, что с нами ничего не случится. Это он, какой-то там ретроград древний, выкопал какого-то древнего Бога, который придет и нас накажет. Не современный человек Шел, далек от современных технологий, от науки и прогресса. Поэтому он так вот, ретроград, в общем, и. Мудрые в своих глазах. Мы-то мудрые, мы-то понимаем, мы-то знаем. Мы люди современные, не то что некоторые. Ой, гибурим, лештод, горе Горевам герои винопития. Вэаншей, хайль и бравые солдаты Лемсох, шехар. Которые добавляют э, всякие снадобья в вино. То есть в вино добавляли э, всякие разные э, средства тогдашней химии или биологические добавки, дурман, деладону и разное прочее, для э, того, чтобы да, давало глюциногенные эффекты или особо опленяющие эффекты. То, чем развлекалась современная эшаяу э, элита, эстеблишмент. Поэтому, ой, закончились, Закончилось, закончилось горе, 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 горе. А почему горе? ⁇ Лахайм, киухайл, каш, решун, эш ⁇ Поэтому, как э, огонь э, поедает солому, выхашаш, лава, изсидает, сгорает э, их пламени, и арпеша, рашим, в тлен превратится корни. Корень их будет изъеден. И прахим, авак, и али. Пыльца их станет пылью. Кимаасует, турата, донайт, словод потому что вознушались они Торы Господа Цуота, в этом брат ходишь Израиль на Отцу, и насмехаются над словами Святого Израиля. То есть за это им последует наказание. «Архен хара «За это разгневался Господь за народ свой». «И замахнулся на него» «Ваякел и ударил его» «Ваиргезу аарим» «И... Задрогнулись горы, снова мы говорили о землетрясении. Вы на вели сухабы были разбросаны падали их по окрестностям. В за Шавапо, и все-таки не отвратится его гнев, и на этом не закончится. То есть будет землетрясение, и будет много погибших. Наиболее вероятное понимание землетрясения, Хоть то бедствия будет, и много будет погибших. И все равно не отвратится гнев его. «Вы я». И рука его еще простерта, он еще замахивается. А что будет дальше? И подымет он для народов знамя далеко. То есть подымет он, хоть даст он знамение народам издалека. «Вы шарак и со свистит свистом созовет мекце из дальних концов земли. Вине Майра И вот быстрые, легкие придут. То есть нападет легкое, быстрое, мобильное воинство. и нету там усталого, вэйн кошель, и нету там промахивающего, нету там неумелого. Лео нум лео шан» — это сказано в свое время и про Всевышнего, не спит и не дремлет. Влео не втахивает изор орхалацав и не развязывает и своего. Влео так строг на аляв и не развязывается далее своих. То есть это неустанные, быстрые, сильные, мобильные воины, которые грядут очень страшно, звучит. А Цирхашав Шнуним, э, стрелы которого острые, и только что и все луки которого э, натянуты, присутствует Цирхашав Кицар Нахшиву, Суфа, и э, Сук копыт его. Слышны как звон и грохот колесниц его как буря. и лови и он ревет как лев в чак и фирим, и рычит как молодые львы. Виенам и сопеть будет и хрипеть. Виахет стерев и он захватит добычу. Виафлит, Ви и обратит в бегство и нет спасающих. И он возбурлит, возврачит на него, как рык, ям, как, как рык моря. Воинбат баарец, воинных Взглянешь вокруг, окружишься, смотришь на землю, его тьма. Царь и сгущается тьма. И барафе и все затянуто облаками, все потемнело от облаков, не будет больше света. Ну, картина полного мрака, который опустится на эту землю. Вот такая вот страшная, драматичная, поэтичная, красивая пятая глава. Какое ваше отношение к Рукоперии Иисус Христос суперзвезда? Они говорят, что это кощунство, другие, что пришли к Богу через эту постановку. Кто-то кто хочет рассказать э, об Ишуа языком оперы, языком песни. И тогда не надо, не надо, этого бояться. Давайте смотрим, какие у этого плоды. Кто посчитал это кощунством? И кто-то все-таки услышал, что воспели Ишуа и языком оперы. Когда, например, мы видим каких-то африканцев, которые танцуют по славу Мессии, мне это кажется странным, да, чьи-то народные танцы, кому-то мои народные танцы как Это воспевание Машеха, Почему это должно быть кощунство? Слышал, что когда иудеи исповедуют Иисуса Мессией, то единоверцы проводят обряд похорон над уверовавшим. Расскажите, пожалуйста, подробно. Это не совсем так. А, Во-первых, не все единоверцы. Да? То есть мы говорим об ортодоксальных иудеях, и среди ортодоксальных иудеев есть разные подходы. Но есть, скажем, группа иудеев, когда если сын уверовал вишен снова, что такое уверовал вишен? Если человек жил по Торе, соблюдал Тору, и вдруг он приходит и говорит, ты понял, Иисус исполнил весь закон, больше закон исполнять не надо, можно, можно там не соблюдать в субботу, есть венера и так далее, и тому подобное, или еще что-то, да, в зависимости куда ушел, что ушел. Ну, оставим в сторону все нюансы. Люди как будто потеряли сына, сидят 7 дней траура по сыну, по ребенку потерянному. Сидят 7 дней траура, никакой обряд похорон, то есть никакого колдовства нет. Это выражение скорби на человека, который потерялся. Да, и ведь на фоне долгой истории в течение лет человек не мог принять христианство и оставаться в еврейском народе, оставаться в еврейской общине. Он выходил из еврейской общины. И поэтому как бы, он переходил куда? В стан, в стан кого? Да, давайте скажем так, было дело Белиса. Дело было Бейлиса было не так давно, не так далеко. По делу Бейлиса были куча свидетелей, которые говорили о том, что никакой ритуальной крови евреи не употребляют. Что вот из них нету ритуальной крови. Кто был единственным свидетелем, который говорил, что евреи употребляют ритуальную кровь? Евреи выкрестят. То есть... Отсюда рождается такое неприятие, долговременная вражда церкви, находящейся у власти по отношению к евреям. Породила ту идею, что человек, который перешел в христианство, он погиб. Но его никто не хоронит, то есть как, как бы вот в русском языке сказали бы, отпивают или ставят свечку за упокой, чтобы как-то его похоронить и убить. Нет. Выражение скорби, выражение траура, по нему сидят всем дней траура. В первом псалме слово «будешь успешен» в русском языке – это слово успеть, как в, в оригинале. В оригинале Мацлех, Цалах это тот, кто попадает в нужное место. То есть оказался в нужном месте в нужное место. Попадает на свое место. Да? Ну, то есть, ну, в принципе, можно, можно тоже сказать: успел успел попасть на, в нужное место в нужное время. Да? То есть, параллель есть. Да, успеет это Яслех это от слова, слова целлаха тарелка скажем она оттуда же или когда спустился на него дух сказать руха кодды то есть спустилась на него дух святой то есть лицоха это как попасть в нужную точку, не промахнуться, оказаться в нужном месте, оказаться в нужном месте, в нужной ситуации. Как выглядела сторожевая башня в винограднике снаружи и Было разных много башен, поскольку они деревянные, то мы знаем об этом только из как сказать, размышлений. Но это как такая вот, скажем, сука двухэтажная, такой двухэтажный шалаш. Шалом, добрый день. Говорят, что Библия запрещает пить вино и на Бычье был сока, не вино. Как правильно понимать? Нету, э, кроме одной женщины, объявившей себя пророчицей, нету никаких указаний в Библии о запрете пить вино. Естественно, злоупотребление вином, оно вредно. Но, опять же, также естественно, что вино веселит у человека. Да не было у людей способа сохранить вино в песах, нет вина, нету сока, простите. нету свежевыжатого сока. Его никак не могли сохранить. Сохранялось вино. Другое дело, что оно разбавлялось. Другое дело, что пили его мало. Но, опять-таки, есть конфессии целые, которые так учат. Целые конфессии, которые на этом строят целое богословие. И как бы спорить ни с кем не хочется. Но ясно дело, что есть тираж, который означает молодой сок, есть яин, который означает вино. И понятно, что на вечере было вино. Никак туда не впишешь сок, если этого очень не хочется. Если кому-то хочется, вписывают. Но опять-таки посчитайте, давайте посчитаем. Вот есть, сидят 13 человек. 13 человек сидят. И они съедают барана. Допустим, баран весит живым весом, так, если это хороший баран, допустим, хорошего барашка они себе на прессах купили, они бы съели 25-26 килограмм мяса на, допустим, 13, опять-таки, 13, будем считать, человек, по 2 килограмма мяса с горькими травами плюс маца, пресс они съели мясо. С этим вместе... Они выпили, допустим, перед традиции 4 бокала по 80 грамм вина, полтора стакана вина, современным языком, с двумя килограммами баранины. Это не опьянение, это не напиться. И поэтому, как сказать, нету никакого запрета на вино, Снова, если мы не хотим его туда вчитать. И я возвращаюсь к тому, что мы... Когда читаем Писание, мы туда вчитываем свою веру, хотим мы того или не хотим. И вот в основном это тенденция у адвентистов сегодня дня в отношении вина. Не говорят о запрете на вино. Ну, они так верят, и они это видят в Писании. Нам бы смотреть на то, когда мы своей верой что-то делаем с Писанием. Ну, я, считаю, что, я считаю, что запрета на вино нету. злоупотребление вином – это плохо. В, для, я знаю людей для которых выпить рюмку вина – это значит слететь с катушек и разрушить семью, которая которой 20 лет добросовестная семьянина, только потому что не пьют рюмку вина, им нельзя и не надо. Поэтому в обществе, где есть такие люди, лучше, конечно, вина не пить. Лучше ли воздерживать? Я сам сейчас вот для себя несколько лет назад решил, что я вообще от вина воздерживаю. Те, кто меня знают, раньше мог выпить вина, что-то еще. Нет, я много лет уже не пью вино, и те, кто меня знает, даже знают, что я кидошносок. И и, дождь, носок, и все. Это мое личное решение, я не подвожу под это написание. Почему Ишуа сначала отказал Ханьянке в Гуроватой форме всей дочери, как-то не вяжется с притчей добром самаритянине? Ишуа пытается, как сказать, чему-то научить самарянку. Доброго самаритянина он же не, не учитель. Добрый самаритянин — это просто человек, который увидел ближнего в беде, и заповедь есть — помочь ближнему в беде. Здесь э -э -э, как бы, и, и, и для того, чтобы помочь этому раненому, не нужна вера, он, для него не сотворяется чудо. То есть что сделал самаритянин? никаких чудес для него не сотворил. Самаритянин, что, обратите внимание, важно, даже домой его не повез. Самаритянин взял его и отвез его до гостиницы и там поручил все сделать. То есть оказал ему первую помощь, отвез. Чуда нет. Для того, чтобы сделать чудо, надо человеку проявить веру. Для того, чтобы какой то что-то за что зацепиться, что будет сосудом, который, вера, который чудо сделается. То есть, если бы женщина просила, как бы там, когда кормили все хлебом или рыбой, и там же никто не выбирался, всех кормили хлебом и рыбой. Когда, это масло, когда эта женщина просит о, о чем то сверхъестественном, она должна показать что-то сверхъестественное в себе, веру. Когда он сказал, что да, она проявила свою веру, это стало инструментом, в который можно было вложить чудо. Расскажите, пожалуйста, как вы понимаете хребопреломление? У меня есть уроки по в целых в Хайском теологическом институте где-то часа три урок, поэтому так коротко рассказать не, невозможно. Почему здесь виноградника? Ведь Израиль сравнивается с другими растениями. Кедры, орех, лилия. Кедры, орех, лилия, маслины. Здесь все это кедр выращивать вообще не проблема. Да? То есть кедр посадил, правда, долго ждать надо, пока вырастет. миндаль тоже. Лилия, ну как за лилией поухаживать? Виноградник – это плантация, которая требует особо-особо тщательного ухода. То есть проще, проще... Посадить вот э, посадить, там их чуть пропалывать. За яблонями не нужно столько ухода, сколько за виноград. За маслинами не нужно столько ухода. Вот маслины, маслины что? Пришел и собрал урожай. Ну, почти так я вот преувеличиваю. Но виноградник требует ежедневного в нем труда почти все время. То есть виноградник – это... Трудоемкое, затратное мероприятие, и все может отразиться, малейшее недополненное общение может, может отразиться на качестве продукта, на качестве вина. То есть огромный, тяжелый, постоянный труд, как так сказать, вот в семье, представьте себе, что вы заботитесь о жене как о кедре. Один раз вы посадили, так как человек говорит, ну я тебе 20 лет назад сказал, что я тебя люблю. Ничего не поменялось. Поменяется, скажу, что ты от меня ждешь, что я тебе говорю, что я тебя люблю. Если вы о жене заботитесь как о винограднике, это совершенно другая степень забота. Ну или жена у вас. То же самое здесь. То есть виноградник – это то, что холится или леется в высшей степени. Так что же ответственно за отношения с Богом царь, который строит политику, пересвещение, который отвечает за духовную часть. Каждый ответственен, каждый ответственный, и вы тоже ответственны, как простой, так сказать, прихожанин или кем бы вы ни были. Каждый ответственен за отношения с Богом, каждый на своем месте, на своем служении. Как кто ответственен за здоровье организма, почки, мозг или миниск? Все ответственны. То есть. Есть как бы, важные органы, конечно, да, мозг и, и сердце. Но если откажут почки и нет диализа, то недолго человек не протянет. Если откажет печень, тоже возникнут сложности. То есть все, все любой орган, как мы, и все, весь Израиль, как единое тело, все ответственно. Скажите, пожалуйста, есть ли особая молитва за детей? У меня есть несколько уроков по благословению сынов, благословению дочерей. Надо, наверное, сделать урок по молитве за детей. Есть особая молитва за детей. Но надо будет, конечно, сделать это урок. Потому что так, сказать, рассказать о молитве трудно, надо, наверное, просто найти и разобрать. Какие ожидания может прочитывать человек, ставший на Божий путь? Чем реальным, кроме ожиданий, ценен этот выбор? Мы видим людей, которые жили спокойно. Ну, давайте возьмем, например, Маше. Что ждало Маше, если бы не явился ему Господь, если бы он не полез смотреть на этот куст? Маше бы спокойно, можно считать так, спокойно дожил бы до глубокой старости, умер бы, держа на колени его внуков, может быть, правнуков, спокойно был бы был пастухом у ятро. Он пошел 40 лет жизни Маше. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если смотреть на материальную сторону, он ходил по пустыне, разбирал какие-то споры. Ходил, сначала ходил к фараону, подвергал себя опасности, его грозились убить. Его ругали со всех сторон, он был клятый мятый со стороны фараона и со стороны народа, который говорил, что ты наделал и так далее. То есть жизнь была непростая. Что, на что может надеяться человек, который пошел за Богом, это близость ко Всевышнему. Если вы его любите, то близость к тому, кого вы любите, это, это ваши награды, это, на что вы надеетесь. Да, Давид говорит, а я близость к Богу, мне за благо. Эта близость к Богу, она перевешивает все, все-все-все остальное. Да, то есть лучше быть э, богатым человеком, оставленным Богом или бедным человеком с Богом. Вот близость к Богу ⁇ это то, чего следует ждать человеку, который за Богом пошел. То, что ему дозволят за ним идти, то, что позволят ему приближаться. И это, в общем-то, все. Не все получали материальное благословение, не все получали некоторой мученической смерти и умирали, не все получали здоровье и так далее. То есть только близость к Богу, но тот, кто это знает и ценит, тот понимает, насколько это важно. Женщина имеет способность исцелять кожные болезни прикосновением руки к больному вместо молитвы. Как к этому относиться? Это оккультно или применение к верующим? А, ну, надо посмотреть на то, как живет эта женщина, что она делает. Помимо этого, помимо этого, какие у нее плоды, кому она молится, кого она благодарит за эту силу, кому она обращается за эту силу. То есть да, так, так смотреть, как так сказать, да, кто-то вот, ну, как бы, мы имеем обетование от Машеха, вы сделаете это и больше, чем я, значит, должны быть люди, которые способны исцелять. Вопрос, а что в ее жизни? Да, насколько она знает Бога? Что она делает с этим даром? Зарабатывает она себе на жизни этим? Делает ли она себе имя? Во славу свою она делает это или во славу Божью? То есть какие плоды? На, на это стоит посмотреть. То есть они актуальности закона... Беззаконники, э, я так думаю, что да. Я, я думаю так, что да. Но из э, есть куча людей, которые так научены. Куча людей, которые пришли, они оказались где-то Волю судьбы оказались. Как, как, как оно происходит дело? Человек же не сидит и не думает, пойду я, послушаю сначала, как книга Кузарей построена, что царь вызывает тех, завершит себе, скажите мне свои Обычно человек приходит в какую-то общину, если ему повезло в какую-то общину попасть, в какую бы то ни была. И он слушает. Попал он в общину, скажем, свидетелей, будет он учить слушать, как они. Попал он в, общину, в харизматическую общину, будет, как харизматическая община научена. Попал он в общину баптистскую, как баптистская. Чаще всего человек попал куда-то, э, как попал, ну, мы говорим, случайно попал. Ноги привели, Бог привел человека в какую-то общину. Я не знаю, я не берусь судить о механизме. И он там научается, он искренне так верит. Нужно ли, может быть, Всевышнему, чтобы было вот это если этот веер мнений, если этот веер разнопониманий. Я не знаю снова как бы кого-то сразу же так тыкать пальцем и говорить «вы зло». Я думаю, что как бы человек, э, любой человек должен приходить, э, постепенно приходить к соблюдению закона. Но это мое мнение. Да? Э, вопрос снова по плодам, насколько меняется жизнь этих людей насколько они праведны в какой-то сфере. И снова, и снова, и снова. Я очень осторожно обвиняю кого-то в чем то Но, но я считаю, что как бы вдумчивое, изучение писания, вдумчивое изучение Писания приводит к мысли, что Тора вечно, закон вечен, никуда не отменялся, никуда не пропадал. И актуален и для язычников. По мере осознания человек начинает принимать на себя какие-то правила. Вот. Это то, что, то, что то, как я понимаю. Вот эти быстрые, непромахивающие, которые Господь объяснит, это кто? Скифы, кемерейцы? Это ассирийцы. Это ассирийцы. То есть, как бы, есть, 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 как сказать, конкретное время, мы знаем, что происходит. Это ассирийцы, которые вот-вот придут. скифов До скифов там далеко. Вот, э, Морской флот США еще не создан. То есть мы можем скудить по, по истории, что это сирийцы. Вот. И по поводу вопроса, который вы вам задавали, по, по поводу, э, это, я не помню, вашу формулировку. Но да, это, конечно, обличение, это вот, зачтение приговора такое Израиль, можно так назвать. Но, то, есть, то есть вполне можно так понять, но это не приговор с целью Обвинить, это, это как бы сказать, указание на работу над ошибками, на что объяснение, за что вы наказаны и что вам надо исправить. То есть, вот так, если возвращаясь к вашему вчерашнему вопросу. Как Ишивах относится книгам в Лавия, Иудейская война? Никак. То есть большинство учеников Ишив просто не знает, кто такой Иосиф Плавий и чего он там писал. То есть никак. Вот, то есть примерно так же, как ученики советских школ относятся к Ивиналу, Мадригалу или Феокриту. Абсолютно никак. Что-то что неизвестно. Может, кто-то что-то где-то слышал? Да. Если мы говорим об больше-больше э, больше об академии еврейской, каких-то раввинов, которые изучают историю, которые этому посвящают время, то для них флавии, конечно интересный источник, но, опять-таки, читая флавия, нужно понимать, кто он и из каких позиций он пишет. Но для них он тогда источник. Но это не люди, которые учатся в Вейшивах. Люди, которые учатся в Вейшивах, они, в общем-то, их, их сфера изучения — это основа, основ Талмуд, Шуханарух, как свод законов, которые в части выводится из Талмуда, чуть-чуть э, мидраш, э, совсем немного простого смысла, «Торы», а так в основном, в основном, в основном вешиве в большинстве классических вешив, скажем, уроки, руки а они по Талмуду. Есть вешивы в направлении национально-религиозного, где есть еврейская философия и мистика и много еще чего. И там могут как бы, упомянуть и Флавия, и Филона Александрийского, и других. Как бы, Но ну, в основном, в основном, в основном, учащийся и их спектр э, литературы, которую изучают, сводится к Талмуду и равеннистической литературе, а Флавии в нет К сожалению. Вчера с удивлением узнала, что слово орех и грех имеет один и тот же корень, Это правда? Или автор теории слегка лукавит? Я не знаю, какая теория, не могу сказать, но слово «ор» означает свет, слово «орых» может означать путь. Путин может быть и путем греха, да, но это путь. Я, может быть, сейчас мне в голову не приходит, какое слово имеет в виду автор теории, Поэтому я не берусь спорить, как, как это получается. Знаете, слышал этого Моцарта не какая-то нехорошая музыка, а где вы услышали, мне Рабинович насвистел. То есть хочется бы услышать в оригинале, да, чтобы понять, как э, нужно спорить с человеком, или он прав. Но я не вижу, как слово «ор» связано со словом «грех». Есть со, словом, со словом «проклятие» можно связать, или «фрейш» – это проклятие. Да, можно связать со словом «орых» путь, но снова и сейчас, сейчас в голову на скидку не приходит, как она может связано с словом «грех». Скажите, с какой чертой человека ассоциация с виноградом или виноградником? Ведь есть и земля, и хлебы, и смокровые. Я бы сказал, что что такое виноград? Виноград – это то, из чего можно из чего долго получают плоды, э, из чего же как бы, его надо как бы, ну, не, не перемолоть, а раздавить, чтобы получить плоды. Это его сок. Да, как бы, э, вино названо кровью виноградных ягод. Да, в то есть с э, ну, жертвенностью связано, да, со способностью отдавать себя. В то же время вино — это что-то, что очень и на поверхности, очень, э, как сказать, не сразу проявляется, не сразу, не сразу, не сразу видно. То есть э, с какими-то глубинными качествами души, которые вот что делает. Мы ну, читаем в нашей главе, да, с реализацией потенциала. То есть вино это реализованный потенциал. Человек может быть добрым, обходительным, сладким, да? как, например, ну, инжир. Да, как да, смоква, а человек, можно насыщающим, как хлеб. Вот, скажем, виноград – это что-то на очень долгое время хранящее, что-то связанное, что связанное с, ну, с потенциалом человека, с реализованным потенциалом. Работа над вином – это работа над реализации потенциала. Пророки в древности имели смелость говорить очень серьезные вещи, иногда даже дерзкие и страшные, но их не трогали. Ну, как бы, трогали, кого из пророков вы не били. Люди настолько были благоразумны, чтобы не мстить пророку, не только благоразумные, может быть, не столько благоразумные, сколько суеверные, его троня, за него потом заступятся. Страшно. Ну и, как бы, вера тоже, конечно, была. Вот, ну, скажем, приводит Натан, приходит к Давиду, обвиняет его в чем-то. Получается, что только Натан знает. Можно сказать слугам, уберите этого Натана, сделайте, чтобы он не видел ничего со своей притчей об и так далее. Давайте его утопим где-нибудь или... Пропадем где-нибудь. А посмотрите, сколько, сколько страдал Ирмияу. И сажали его, и что только с ним не делали. Микияу, который приходит и говорит, иди насилию войной. А потом говорит, вижу царом, вижу, вижу воинство твои рассыпанное по горам. И так далее. Пророкам доставалось немало. По традиции сам Шияву. в общем-то, был убит. Но в целом, конечно, люди боялись пророков. Бояльность той силы, которая за ними стоит Наверное, про хлеб, который Два, два костных хлеба символизирует, нужно Отдельно отвечать, потому что Не будет простой ответ Как вы относитесь к идеи членства По местной общине, права и обязанности члена общины дисциплине, в общине Я, честно сказать, не очень понимаю, зачем это нужно ну, догадываюсь, что может быть связано с учетом, с десятиной, с необходимостью. Но как вот э, Всевышний не одобряет переписи населения. И не одобряет, когда говорят, я Павлов, я полосов, я там воронинец, я дороненец, я такой-то, 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 такой-то такой. -то, такой, -то, такой -то. Спасает не церковь, спасает Бог. Да, и как бы можно, руководитель общины может подумать, что у него спасание, и надо приписаться к нему, чтобы спастись. А в его общины нет, спасибо, у нас на видении и так далее, и так далее, и так далее. Либо просто сети интересует. Я не понимаю, для чего это нужно. Я могу привести пример Вот Филипп и Явнух. Филипп отправляет Евнуха, куда то он едет, в Эфиопию. Допустим, он не дает ему телефон служителя в Одесса или какой-то общины В Адиссабебе, куда Явнух обратится. И никто их не делает. Да, то есть, э, чем больше собирается общение, тем лучше. Я думаю, что ну, как, сказать, дисциплина э, не, не выражается как бы, записью бюрократии, учетом. Но, с другой стороны, я не руковожу общиной, поэтому... Ну, ну, вы меня спросили, я вот вам отвечаю свою позицию. По сути, пророк ведь не мог отказаться от роли пророка, если его призвал Бог его он честно. А мог ли человек сам попросить Бога о пороческом даре? И Шаяу, который говорит, вот я, пошли меня. да, ну, То есть ему предлагается... Примеров такого в Писании, кажется, нет. Ну вот давайте возьмем и Шаяу, который, да, говорит о своем посвящении. Это будет шестая следующая глава. Она у нас, кстати, вот хочу сказать, глава в записи. Поэтому завтра, канун праздника, урок будет в записи шестая глава посвящения. Вопросы по нему можно будет задать в воскресенье. Но Шаяу говорит, вот я пошли и меня. А так в основном, конечно, конечно. Смотрите, Маше отказывается. Маше говорит, я не хочу пошли кого-то другого, не получается у него отказаться. И он пытается сбежать, его ловят и возвращают. Целая, целая, целая история с этим. То есть, Всевышний, если кого-то... Если кого-то избрал, то этот человек, да, нельзя от, этого, нельзя от этого отказаться. Можно ли это получить в подарок? Ну, думаю, не знаете, чего просите. Но вот и Шаял, например, говорит, вот я, пошли меня. Как вернуть дар, который украли? Знаете, Регина, нет общей схемы. То есть я не знаю, украли ли дар, или только так кажется, кто, какой дар и так далее. И я не могу дать на это какой-то общий ответ, так, же, так как я могу сказать, как вернуть кошелек, который украли. что-то. То есть нужно разбираться в ситуации, вникать в ситуацию, и тогда можно дать какой-то ответ. А общий ответ на этот вопрос, мне кажется, невозможно дать. Как вы думаете, если человек не находит общину, в которой бы разделяли его понимание, совсем написание, он может сам, сам Да Слава Богу, сегодня изум-уроки. слава богу, опять-таки напомню Евнуха, который поехал в Эфиопию, у него не было своей общины. Собирайте свою общину, если у вас есть какое-то свое понимание, учитесь, потихонечку вокруг вас соберутся люди. Собирайтесь, пока сядьте с мужем своим, с женой свои изучайте туру вместе, вдвоем, с подругой, с сестрой. Ну, неважно, да? То есть вы можете сказать, у нас по субботам изучается закон Божий. Если я здесь буду одна, я буду одна его учить. Если кто-то придет, я буду вместе с кто-то его учить. И постепенно все устроится. Но, да, важно... Уроки важно общение с другими верующими, которые сегодня, возможно, по Zoom, по Telegram, по YouTube и десятки других, десятки других возможностей. То есть я считаю, что... А можно, а можно, с другой стороны, ходить в какую-то общину и, и там не получать хлеба? И, и там ходить туда годами и слушать одно и то же годы? Да, зачем? То есть... Сегодня, да, можно так учиться, но снова нужно постоянно проверять себя, как и хотя бы, ручка для любого верующего. Завтра начинается шаблон, можно ли будет в пятницу, можно ли в этот день готовить к шаббату, в пятницу готовят, вот готовят наш шаббат. Есть для этого целая такая процедура, которая называется иру в тавшилин» посмотрите, 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 посмотрите этот текст, да. То есть есть определенная процедура, которая позволяет готовить к шибаку в шевуот. Но если, скажем, вы далеки от тонкости ортодоксальной аллахии, если вы не на том уровне, чтобы, или, скажем, не в том подходе, чтобы все тонкости ортодоксальной аллахии соблюдать, то просто можно сказать, что э, да, в праздник можно по определенных условиях готовиться к шабаку, готовиться к шабаку. И в скиле 30, 38, смотрите, э, опять-таки на короткой ноге не прокомментируешь, мы дойдем до того места, мы дойдем до этого места, с божьей помощью разберемся с этим. От какого дня считаются дни к животу Ну, это как известный спор между, между несколькими... Течением. Есть мнение, что на следующий день после Песаха, что сам Песах назван шабатом. Есть мнение, что шабатом назван Шаббат, который внутри 7 дней праздника. Третье мнение. Есть мнение, что шабатом назван последний день праздника Песах, не первый день, а последний. Третье мнение. Четвертое мнение. Шаббат, который сразу после праздника Песах, следующий после праздника Песах. Четыре разных мнения. Если мы предположим, что для нас может быть ориентирован, что народ собирался в храме в тот Шаббат, который в тот же год, который отчитывается от исхода, то есть тот, который сейчас приедет в фарисею. И, соответственно, соответственно, сошествие Духа было в Пятидесятницу. То есть это для меня это достаточное подтверждение того, что так правильно отчитывать дни до живота. Если вот статья о значимости вы меня спрашивали это в письме, я еще, как бы так сказать, это, ну как сказать, это статьи пока нету, но с вас Божьей помощью будет, и вот как раз буду вам отвечать, может, постепенно и отвечу. Опять-таки, вы, вы, вы совершенно справедливо спрашиваете про статью, потому что э, коротко невозможно ответить на этот вопрос. Будет с Божьей помощью? Какие мои годы? Вот, вроде бы, сегодня мы с вами засиделись, вроде бы на все вопросы ответили. Завтра, значит, будет шестая глава, она будет в записи, в воскресенье. В Божьей помощи будем читать седьмую главу, такая очень, такая, как сказать, напряженная для верующих глава. В Божьей помощи прочитаем ее, почитаем, откуда возникли те понимания и другие понимания. И ну, продолжим изучать Писание. Пока всем светлого праздника, шавоват. Хорошая возможность поддержать нуждающихся, поддержать тех, кто нуждается в поддержке, посмотреть вокруг, кто нуждается в поддержке. Всем светлого праздника Шавуот, светлой субботы, как Шавуот Самех, Шаббат Шалом. И с Божьей помощью мы с вами продолжим общаться напрямую в воскресенье, а завтра урок по шестой главе будет в записи, но он будет интересный, и Исаию тоже интересно слушать, только ответы на вопросы. Всем шалом и будьте благословенны.